0: женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо боліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота, ліпший прибуток їй. В ефірі програма Наша освіта. Доброго дня, шановні радіослухачі. Раді вітати вас на хвилях Світлого радіо Мануїл. Продовжуємо цикл передач Наша освіта який виходить в партнерстві з Несторівським центром та освітньою платформою Нестор 4.0. Сьогодні, як і завжди, в студії ведучий я, Віталій Хромець. Сьогоднішній наш гість, директор, директор школи або керівник школи розвитку та комунікації Національ... Національного центру Національне... Ні, Малої академії наук Надія Адаменко. Доброго дня!
1: Добрий день. Добрий день, Віталій. Доброго дня, шановні радіослухачі. Я радію, що сьогодні маю можливість хоча б трошки часу, але поспілкуватися і очікую на гарну, плідну розмову.
0: Але на самому початку ми хочемо відраз від вас почути найперше. А що ж таке школа розвитку?
1: Школа мислення комунікації. Мислення і, і комунікації, <кій> так.
0: Мислення, З задоволенням практиці.
1: розповім, тому що це те, чим я живу останніх уже два роки, чим натхнена, чим захоплена, і насправді можу про це говорити довго, без перериву, навіть на чашку кави. Значить, це ідея більше, ніж десятирічного вже часу, відколи я почала працювати викладачем в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Тому що мені ну, з певних причин довелося читати курс методики викладання філософії, адже це на той час був єдиний факультет, який мав своєю такою візитівкою підготовку вчителя. Але що таке вчитель філософських дисциплін, це було трохи незрозуміло, особливо мені, випускнику класичного філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І от готуючись до занять, готуючи програму для студентів, я натрапила тоді ще в дуже слабкі інтернет-мережі, повільні інтернет-мережі, таку, таку тезу «Філософія для дітей». І виявилося, що це цілий світ. Що це мережа, яка охоплює більше ніж 60 країн світу. Про це говорять усі континенти, цього навчають на усіх континентах. Є в країнах центри, яким більше 30 років. І звісно, що з цього часу, і ЮНЕСКО про це говорить, і звісно, що з того часу, чим більше я вивчала це питання, чим більше я проговорювала це на лекціях і дискутувала зі студентами, тим більше з'являлася стійка ідея, а можливо колись виникне така можливість мати таку школу і працювати саме з розвитком мисленнєвих навичок. Адже філософія для дітей – це саме розвиток критичного, креативного перед усім мисленням. А не академічної філософії Як такої І от фактично 10 років ми, Я над цим працювала Звісно не самостійно були ті, хто допомагали, хто надихали, і одним із серед них став Оксен Лісовий, директор Національного центру Мала Академія Наук України, який в певний час підтримав цей рух популяризації філософської освіти і науки, а саме це було 5 років тому, коли ми провели першу спробу Олімпіади з філософії для школярів, це теж міжнародна традиція, можливо, пізніше я про це скажу, тому що це окремий досвід. Але ось ми в співпраці наша така співпраця ви, ви вилилася в створення окремої локації такої такого місця і простору, де могли б збиратися в позашкільній освіті діти віку від з 7 до 17 років для того, щоб розвивати своє мислення і комунікацію. І тому школа мислення і комунікації «Праксіс» я би хотіла уточнити, що я не є директором, я не є керівником, і ми спільнота так, людей з філософською базовою освітою, які це питання проговорили про при, час, коли ми формували концепцію і місію цієї школи, цього простору, і ми назвали себе такими медійниками, фасилітаторами, такими наставниками так, з розвитком мислення, які ікву, рівноцінні як у організації, менеджеруванні, так і впровадженні курсів і роботі з дітьми. Тому ми така спільнота людей, які роблять цей, цю школу.
0: Ну, звичайно, в критичному мисленні і формуванні критично Ну, мислення важливий цей горизонтальний контекст, горизонтальна комунікація, де немає кращих, вищих, так, так, е- головніших. Ну, але е- точно, я можу сказати, якщо ви і не директор, не керівник, то ви лідер, або, як кажуть зараз, лідерка ну, цього проєкту. М- тому що, так чи інакше, має бути людина, яка е- зорганізує, запалить інших і буде провадити, розвивати. І от відразу хочу запитати, крім цього проекту, да самої школи, де діти навчаються кожного тижня, так, з певною періодичністю в Києві на базі Малої Академії наук ви ще проводите літні школи. От ви з нею, власне, повернулися так. і ми з вами ось йшли, виділилися досвідом, досвідом. Да, пер, переживаннями. От що ви можете, навіщо крім навчання протягом року, ще от такі е, літні літні заходи.
1: Так, по-перше, у нас вибудована концепція, як ми проводимо курси, перед усім в школі. Це ну, такі трошки англомовні програми, але це селфі праксіс, селф праксіс і дайлег праксіс. Тобто селфі це коли е, учасник цього, цих курсів, він фактично дивиться у дзеркало і пізнає оці перші кроки робить у рефлексії саме в критичності, про яку тему ми сьогодні говоримо, в креативності, в розумінні себе. Потім селф праксіс це уже середня школа, можна сказати, це коли ми дійсно працюємо з логікою, працюємо з розвитком розумінь і світосприйняття, я і навколишній світ, природа перед усім. І далі dialog practice це коли вже м- м- учасник наших курсів, це, як правило, це підлітки, старшокласники, вони готові до комунікації. І зробити, от відразу ви розумієте, з першого кроку ось таку програму, фактично це є програма філософії для дітей, нехай я не можу сказати, що це оригіналі автори, які створювали Метю Ліман, Анна, Шарпі і інші, але це таке ну, наближення, можливо, спроба, так, як це відтворити. І, можливо, з часом нам вдасться підготувати селфі-праксис до дайалек-праксис своє покоління о тих, хто вже на 100% готові комунікувати, мислити сильно аргументовано, але поки що ми тільки почали от з перших, других класів ми працюємо, але підлітків табори ми, ми в будь-якому випадку вирішили е, запрошувати. І це ми повернулися з третього такого табору. Перший табір був минулого літа на Санавирі в Карпатах. Другий табір був на базі Малої академії наук в Пущі Водиці, Манлаб і третій табір, з якого ми щойно буквально день як повернулися, це табір на Черемоші. Саме дуже цікаве місце, де природня Карпат, де сходяться дві річки Чорного і Білого Черемошів, і утворюється ріка Черемош. І якраз в цьому усті ріки, тому усті цієї ріки, і от саме в тій точці, де стоїть цей знак, і знаходилася наша садиба, де ми не тільки мали можливість мислити кому звісно, розвивати нашу логіку. Тематикою цього, цього табору, вона щоразу різна, а цього табору була е, е, література. Тобто, завчасно ми запропонували прочитати п'ять книг. Це художні книги, як «Маленький принц», так «Острів скарбів», так, «Кроль Мацус, або навіть дуже старша книга 16+, Хакслі, який о який дивний новий світ і ем, намагалася з кожного з цього цієї книги, навіть якщо учасник і не прочитав, але все рівно ми мислили, комунікували над певними проблемами, уривками з цього. І тому практичні заняття з цього складалися. От. Але крім того, були і лекційні заняття, де ми говорили про хто такий автор, смерть автора, mm-hmm. да, такі суто філософські складні, вже постмодерні речі. От. Чи є бібліотека кладовищем, чи це навпаки живий організм. І діти дуже живо на це все реагували. Але чому ми обирали, обираємо теж табори? виїздні на 10 днів, тому що ми маємо можливість 10 днів утворити справжню спільноту, не тільки яка мислить, яка комунікує, яка може організувати своє дозвілля разом, яка може організувати спортляндію разом, яка е, знає, як вийти на вершину, хай полонине в 1300 метрів, і при цьому, якщо хтось не може жити і навіть готовий, і пустити сльозу, і зупинитися, а інші подають руку і піднімаються. І я вважаю, що з, з, точки, коли ми виходимо з цього комфорту себе, так, особистісного, і починається формування спільноти, яку ми дуже сьогодні потребуємо серед дітей.
0: От цікаво ви сказали, от кілька використали і кілька разів повторили, філософія для дітей – критичне мислення, комунікація, спільнота. Uh-huh. І от я думаю, що для наших радіослухачів, коли ми говоримо про філософію, чуємо про uh-huh. філософію, тому це щось неймовірно там далека теорія, uh-huh. а, а з іншої сторони ми говоримо, що коли ми вживаємо філософію для дітей, ми в першу чергу говоримо про формування критичного мислення, і ми знову згадуємо це слово критичне від слова критикувати, і в нас складається враження, що ми маємо критикувати, а критикувати – це коли тих, кого ми критикуємо, це їм не завжди приємно. Так от, розставте е, акценти в цих, цих поняттях для того, щоб наші радіослухачі не заплутали.
1: Я дякую Віталію. У мене таке враження, що я насправді саме очікувала цього питання, тому що готова перейти вже на повноцінну лекцію студентську, і е, тут, е, звісно, потрібно розставити акценти, розібратися в поняттях, для того, щоб все стало на свої місця. І я дуже люблю повторювати, що моїм улюбленим філософом є Френсіс Бекон і його там примари розуму. І от одна якраз із таких примар, яких варто позбутися, це розібратися в поняттях перед тим, як вже говорити про щось. Так от, я розпочну з того, що тема нашого ефіру, наскільки я пам'ятаю, це освіта і критичне мислення, так? І от, а те, про що ми говорили щойно, межа школи, роботи з дітьми і, в принципі, чим займається вчитель-викладач – це навчання. І от освіта – це, як я розумію, організована програма навчання, а навчання – це вже те, де ми формуємо навики і розуміння. І от я би хотіла якраз, щоб потім розповісти і про філософію для дітей, і про критичне мислення, я би хотіла якраз розділити трішки на таких по-перше і по-друге. От якщо говорити про перше, про освіту, про заявлену тему, тобто як організована програма, і не важливо, що це програма формальної освіти і формаль, неформальної освіти, і інших, так, то... В будь-якому випадку це певна стратегія, це документи, це законодавство, це стандарти. І давайте розпочнемо. І спершу в нас був прийнятий стандарт про, не стандарт, а закон про вищу освіту, а потім закон про освіту в цілому. І я думаю, що для всіх, якщо цікаво, його все-таки відкрити і почитати, а це є обов'язок громадянина, особливо тих, хто навчається і тих, хто має стосунок до освіти, а, а, а мабуть нема такого, так, хто ні, то ми можемо в законі України про вищу освіту зустріти таких два поняття – результати навчання та компетентності. І от результати навчання – це те, що студенти мають з допомоги викладачів-лекторів отримати фахові такі професійні знання в своїй спеціальності. Як правило, вони точні, вимірювані на іспитах, на заліках у формі запитань, тестів, контрольних робіт. А от компетентностями вже складніше. Я, працюючи в адміністративні, на адміністративній посаді певний довгий час і маючи стосунок до того, як готують викладачі програми, помітила, що це складно складно для, викладацького, для викладачів розібратися з тими компетентностями вимірювальні вони, невимірювальні, як їх прописувати, як їх вмонтовувати у ці результати навчання, і, зрештою, як формувати самі стандарти поки що на правах академічної автономії, так? тому що тільки зараз почали вже фактично так інтенсивно так, прийматися на рівні держави ці стандарти зі спеціальностей. Так от, ці, якщо ми візьмемо законодавство і компетентності, так, то це така комбінована значки і в тому числі способи мислення. Там не зазначається конкретно, що розвиток ми маємо розвивати у студента критичне мислення, ми маємо формувати ці різні способи мислення. А їх, ми знаємо, є багато, тому що є мислення повсякденне, є мислення теоретичне, є мислення критичне, є мислення креативне, є емпатійне, ну і так далі. От, це щодо е, університетської освіти, але я думаю, що більшість слухачів все-таки тих, кого цікавить нова українська школа і щось більше про середню освіту. І чесно кажучи, що все більше працюють з дітьми в науковій е, такому, я не хочу сказати в жодному разі експерименті, тому що над дітьми і, і в освіті, в принципі, експерименти недоречні, але я спостерігаю, так, спостерігаю за ними і мені цікаво, як саме це відбувається у системі середньої, початкової середньої, старшої школи. Так от, відкриємо тепер закон України про освіту в цілому. І ми побачимо там статтю 12, яка дуже чітко нам говорить про мету Освіта, де написано, що це всебічна розвинена особистість. Далі пропускаю, не цитую, яка має ряд ключових компетентностей. Які це ключові компетентності? Це математична компетентність, природографічна компетентність, технології, техніка, це володіння державною мовою, володіння рідною. Так, якщо вона відмінна від державної та іноземної мовами. Це громадянська компетентність, багато інших. І потім такий абзац дуже чіткий, який нам говорить, що наскрізними для всіх цих ключових компетентностей є саме там міня читати, аргументовано, пояснювати свою точку зору, вміти висловлювати свою позицію, працювати в команді, мислити критично. І от далі, далі, оце мислити критично, воно перебігає фактично цей, цей, цей пункт наскрізної компетентності у всі стандарти, які формуються на базі цього закону України про освіту. Я знайома як зі стандартом початкової освіти дуже добре, як з стандартом, і більше немає, початкова поки що освіта. Я мала нагоду разом із колегою Вікторією Кришмарел певний час попрацювати у громадянській стратегії розвитку громадянської освіти. До 22-го, здається, року там формувалась така. І ми кілька разів були на засіданні. І якраз нас запросили відповідати за оцю наскрізну лінію критичного мислення. І от нас було багато дискусій, переговорів, як це має відбуватися, і щодо інших знань, так, що має бути, якихось особливих суперечностей не було. А от розуміння критичного мислення виявилося у всіх різним. От. І ще тоді ми зрозуміли з Вікторією, що ну, потрібно, мабуть, Така, і самому розібратися, так? але і вчителі, і викладачі сьогодні мають такий великий виклик, щоб розібратися з цими поняттями критичного і інших так, типів мислення. От. Але на законодавстві, тобто в освіті наразі, все добре з цим. Тобто немає такого документу, який на, на, наразі є чинний актуальний, де би було відсутнє слово критичне мислення, сучення про те, що воно є важливе, і е, тобто задекларовано ось цю важливу складову освіти.
0: А чому так важливо е, перехід? до формування і культування критичного мислення, аж, mm-hmm. аж настільки, що це заклали в інтегральну компетенцію, компетенці... наскрізну. наскрізну mm-hmm. так. І е, ну, всі ми, якщо ми, вже знаєте, як то кажуть, лениве не критикує сучасну школу, а вона виконувала свій час свої функції, але справді вона була орієнтована на завчити і відтворити. Так? Тобто це людина освічена, це людина з великим бага... багажем е, знання. Mm-hmm. Але з іншої сторони, ми зараз говоримо про те, що це, це знання, воно є теоретичним, угу. це знання, воно є непрактичним, і часто критичне мислення пов'язують з практичним мисленням або виходом на практику, і угу. в назві наш, вашої угу. школи є так. От Чи е, наскільки важливий, як взагалі встановлюється перехід, коли ми говоримо про критичне мислення, від теорії до практики?
1: Угу. Е- Питання цікаве, я не вважаю його простим, і тому не хотіла би говорити авторитетно, тому для слухачів відразу скажу, що це суб'єктивна точка зору, чому так склалося, що сьогодні от, такими брендовими, так, я можу сказати, в законодавстві і в цих документах слова критичного мислення інших, там, креативного. Мені здається, що дійсно це пов'язано з нашою історією і пов'язано з інформацією. От... І отут я маю вже перейти, мабуть, до цього поняття критичного мислення. Так? Тобто ми зрозуміли, що критичне мислення – це одна із наскрізьних компетентностей, закладена в освіті, тобто в програмі на законодавчому рівні. І тепер важливо для всіх зрозуміти, що з цим робити. Тобто як навчати критичному мисленню, а щоб навчати критичному мисленню, то той, хто намагається це робити, має для себе поставити питання, що таке критичне мислення. Тобто це пропозиційне знання, що таке. І от е, мені дуже завжди цікаво говорити, як навчати критичного мислення власне, це найцікавіше і найскладніше, але що це також дуже важливо. І якби от ваше питання стосувалося, чому в нас так попередня освіта вона була орієнтована на що, а от зараз на ці компетентності. Але ж фактично ви мене і запитали, що таке критичне мислення. Так. Тобто все рівно я маю сказати, що це таке. Так от я не зустрічала універсального визначення, що таке критичне мислення. Так само, мабуть, ви не знайдете універсального визначення, що таке креативне масло. Тому що є автори, які в певний час так, намагалися про це визначити. Ну, його дефініціювати, дефі... дефі... його пояснити. От, як філософ я скажу, а чому Сократ не... Сократами не можемо говорити про критичне мислення? Чим не діалоги Платона є яскравим прикладом саме критичності думки, так? Але все ж таки, чому сьогодні отак в документах? Ну, мабуть, все-таки як термін критичне мислення відноситься до прагматичної моделі освіти, американського прагматизму, так, 19 століття, коли в Сполучених Штатах відбувалася реформа освіти, то і з'явилася цей критичний термін критичного важливості, критичного рефлексивного мислення. Чому? Тому що відбулася орієнтація а. на автономії учня, б. на самостійності здобуття знань і на Громадянський, на демократизм. Оці три речі, мабуть, я визначу як такими, що стимулювали західну так, освіту, поки у нас були свої причини так, в історії. А зараз в зв'язку з демока... процесами демократизації, з... з розвитком громадянської освіти, І в тому, що ми маємо формуватися як громадянська спільнота, то ми маємо мати чітке розуміння автономного себе. Автономного я, своїх прав, чітких, і своїх обов'язків. Так? Тобто те, що і визначає цю політичну свободу. Ну, і людини. тільки
0: така людина може да. брати на себе і відповідальність, відповідальність за так. себе, за країну, Звичайно. за сім'ю. І от
1: для того, щоб бути стійким громадянином і можливість пояснити не тільки, декларувати я люблю свою країну, а пояснити, чому я люблю, і зрештою, що я готовий чим пожертвувати, що зробити ради своєї країни, ось тут і працює вже критичне мислення. І от, що таке критичне мислення? Е- я, мабуть, звернуся до... Я не хотіла би виглядати, як пропаганда якогось американізму, але це просто теорія, так, яка є, і насправді у нас теж, тобто, воно зрозумілі, ця речі. Але все-таки одює, ми знаходимо критичне мислення це коли порушується певний набір, певний потік, в якому зручно жити людині, так, в якому вона пливе. І людина зупиняється, ставить оце питання, чому, запитує, так, чому, і намагається вибудувати ту ниточку, ліні лінійку, так, наслідковості і, тобто бути критичним до певних фактів з цього потоку, в якому вона пливе, до досвіду, до очікувань. І це не так просто, тому що легше ж просто плисти потоком, так? але зупинитися і поставити це іноді важливе питання, чому аргументувати собі, чому знайти достатньо кількість цих аргументів, це вже складно і тому критичне мислення неминуче пов'язано з відчуттям цієї тривоги тривоги, можливо, деякої розгубленості. Іноді ці люди виглядають диваками. Наші, як молодь каже, не заморочуйся, так? навіщо ти це робиш? Але саме так відбувається ось поява так, процесу критичного мислення. І я хочу наголосити, що це процес. Ось, дивіться, я згадаю філософа. Ми знаходимося на радіо «Освітле», але філософ середньовіччя – Аврелій Августин. Аврелій Августин, у нього є теорія про поняття часу, розуміння часу. І він нам пояснює час як лінійність, як, як минуле, теперішнє і майбутнє. Так? Я завжди дуже люблю зі студентами особливо малювати це на дошці і запитувати «А що таке минуле? А що таке майбутнє? А що таке оце теперішнє?» і... Це може в нас займати навіть добру таку частину нашого заняття, але для них це виглядає не просто як якась гра, а от вгадування, а от дійсно пошуку цього сенсу. От, і от коли ми минули, дуже, дуже часто ми через, вони дуже люблять зараз фотографувати все там відео, так, от вони такі смартфоні. я кажу, не вже вам невідомо таке слово memories? Меморис, фото, фоточки, меморис, так от пам'ять, так, минуле це пам'ять. Майбутнє, зрозуміло, Аврелій Гостин каже, це наші очікування, які відповідно в контексті його філософії теж. Очевидні. А от з теперішнім все складніше. Як ловити це теперішнє? Що це? І зрештою ми кажемо, це мить. Це якась мить, але дуже уважна мить, як увага. Дуже уважна мить між у тим минулим і майбутнім. І от для мене це дуже гарне розуміння критичного мислення, як що це таке, як процес. Тому що це теж можна показати що критичне мислення – це оця мить. Мить між минулим нашим досвідом і між е, тим ще не визначеним, але прогнозованим майбутнім. І це, цей процес, він рухається. Не можна, наприклад, е, поставити собі сильне питання, зайнятися дослідженням, тематики, наприклад, що таке щастя. Десять так? років тому і 10 років підряд до сьогоднішнього дня казати, я знаю, що таке щастя, тому що я 10 років тому його визначив. Тому що і, і оце сама складність розуміння, тому що звісно, що з пропозиційним питанням, що знаннями, ну, значно простіше, якщо ти знаєш там, закони Ньютона, так? якщо ти знаєш, як, що таке теорія Дарвіна з біології, якщо ти е, знаєш, як е, з математики розв'язати задачі, використовуючи теорему Піфагора, то ти можеш це як алгоритм використовувати і ну, начебто розуміти, що в тебе є ці знання. Але, якщо ти е, хочеш помислити критично, то Будь готовим робити це фактично постійно. Постійно і повертаючись до одних і тих же питань. Але з одного боку можна впасти в таку крайність. Тобто бути постійним скептиком так? і не, не знаходити точку опори. А з іншого боку, якщо не бути критичним, то можна впасти в якусь фантазію, да не в жодному разу не креативність, що творчість, а в якусь уяву, таку фантазію, кусковість, так легендарність, яка знову ж таки, таки тобі не дасть точки опартя. Тому важливо знаходити баланс, балансувати. І от міра цього, цього балансу це і міра відповідальності, етичної, громадянської, і, і, і інших вимірів. І от якщо учитель, педагог, викладач ось сам для себе знаходить таку міру, так? то я вважаю, що він і готовий щоб працювати у розвитку наскрізних компетентностей. І от слово «критика» філософи теж знають, що Кант написав критики чистих розумів, чистого розуму, практичного розуму, здатності судження, це його основні праці. От, але навряд чи Кант хотів критикувати когось. Мабуть, він задався основними питаннями, які хотів дослідити який хотів проаналізувати, який хотів вивчити, а саме як можлива людина, так? хто, така, хто така людина. І йому довелося фактично здійснити таке дослідження розуму людини. Так? І е, тому крит, критика це не, не критичне мислення, це в жодному разі не апеляція до критики когось чи чогось в розумінні давати Особистісну суб'єктивне судження, а навпаки, це пошук максимально наскільки це можливо, об'єктивних суджень і тверджень з того чи іншого явища, факту, причини і так далі. Я можу приклад навести, якщо я не багато ще просто. говорю. Приклад. Наприклад, коли в школі Діти, учні читають на уроках літератури української чи заробіжної тексти. Великі кількості сьогодні програма надзвичайно насичена, іноді діти вони досить стомлюються так, і навіть щось пропускають, як правило. А хто намагається йти нога в ногу, то не меню, зустрічається з тим, що Десь треба якусь критику підчитати, десь щось в скороченому вигляді підчитати, щоб встигнути за цією програмою. І от дуже багато, багато текстів, вони апелюють до поняття щастя, про яке я вже згадувала. Так? От, що таке щастя? Я іноді дітей запитую, що таке щастя? І е, вони мають мені написати пару речень. Вони пишуть, починають цей текст. Значить, щастя. Ніхто не заперечує, що щастя – це найбільше задоволення для людини. Усі бажають щастя. Один одному діти, так, батьки один одному, батьки дітям, тобто різні відносини. Ну, цього достатньо, щоб уже з ними поговорити. Точно? Сто відсотків? От, усі-усі бажають щастя щоб бути задоволеними. Ну так, звичайно, і вони апелюють далі до літератури, тобто до уривків, що от, е, якраз щастя, як правило, в, в, в такому розумінні. Так? Бути задоволеним. Але щастя – це ще м, не тільки прагнення, як на мене, до задоволення, але і е, до самовизначення. Так? Тобто, я, наприклад, щаслива, що я використовуючи термін «сковороди» – «сродна праця», що займаюся тим, що мені подобається. Я маю можливість у цьому самореалізовуватись. Але чи завжди це щастя, в розумінні задоволення, чи завжди той процес, яким я займаюся, він є насичений тільки позитивом? І чи, не, чи не криється за цим дуже багато викликів і дуже багато різних загроз, які емоційних, і душевних, і фізичних, для того, щоб це реалізовувати? От. Але це шлях, який ти обираєш. Тобто іноді бувають моменти, коли ти опускаєш руки і кажеш, я вже не, м- не можу, я не буду, здаюся. Так? Але, але, але це теж момент щастя. І який варто цю сторону його побачити, адже воно складає в цілому так, тебе як задоволення і як самореалізацію. Тобто хочеш бути щасливим, як, бути задоволеним, доклади зусиль. Е-м, і от тут, е-м, щоб діти краще зрозуміли, ми читаємо, наприклад, стоїш філософія для дітей» невеличкий текст логіки, присвячений. І там е-м, хлопчик робить відкриття, що всі огірки – овочі, але не всі овочі – огірки. І далі ми кажемо, ви розумієте, ось це і є момент критерії, точки критичного мислення. Що значить, що не всі овочі, огірки? Це значить, що існують інші ще овочі, так? І потім вони роблять вправу. Я кажу, давайте ми Оце важливо для вчителя, для педагога, оце важливо. Щоб діти розуміли, що вони тренують, ну, наприклад, роботу з е, поняттями, судженнями, тобто роблять логічну вправу. Е, що це так само важливо, як прочитати літературний текст. Це так само важливо, як вивчити час в іноземній мові, там, present indefinite, чи, е, future. І е, от е, я завжди в своїй практиці кажу, зараз ми потренуємо нашу, нашу логіку, ми потренуємо наше мислення. Тобто ми цю вправу зробимо кілька разів. Кожен по п'ять речень намагається ось так поміркувати. І щоб вони не взяли це так, от дивіться в цій ці студії, так, усі стільці меблі, але не всі меблі стільці. Там. Що ми ще можемо сказати там? Віталій Леонійович, можете мені допомогти один такий приклад
0: ну, в цій можна, студії? Можна так само і сказати про стакани, що стакан – це посуд, але не всі. Але не
1: весь, посуд, не не весь посуд – це стакан. І ви знаєте, ця гра стає захоплива, це дійсно вправа, яка стає елементом гри, яку вони влаштовують, забирає трохи часу, але це як відкриття, це дуже сильно і цікаво. До певного моменту, до якого до того моменту, коли наступного разу ми не прочитаємо, що жоден лев не є орлом, і жоден орел не є левом. І вони навчаються працювати з оцими всі, жоден, кожен. надзвичайно вже критично підходити саме до цих слів, а мова важлива. І... Ем, я коли наступний раз Тобто спроба номер 2 2.0 Прошу їх написати, що я щастя То вони дуже обережно пишуть Що всі люди Є щасливими задоволені. Вони кажуть, деякі люди Є е, щасливі так? ну, от, в, в, в таких-то моментах Ось так
0: ви, ви тут пішли вже е, Дуже далеко в, угу. в, вашій, в вашій роботі вже можна сказати ви, ви, ви можете говорити про здобутки і результатів, а я хочу нагадати е, захід ви сказали про перший, другий, третій табір, був ще нульовий табір коли, який ми організовували ага. разом з вами і я згадую, коли ви працювали з учнями 10-11 класу е, чесно кажучи з підслухав, ви сиділи в відкритій е, такій бесецці і е, це був останній день і один хлопчина 11-го класу, ні, 10-го класу коли ви запитали от поділіться вашими враженнями від того, що було ви тоді вже вчили їх критичного мислення. І він сказав для мене ну, те, що мене вразило тоді, просто ну, це, це якраз була для мене драматична, драматична просто, просто ситуація, коли він каже, ви знаєте дуже дивно мені вже 16 років перше за моє життя у мене, а, запитали мою думку, б, її вислухали, і це її оцінили, як позитивно. Uh-huh. Для мене це було, знаєте, певним чином, вироком да, для нашої системи освіти. Це був 11 чи 12 рік. Це ще до цих ініціатив нової школи. Ось, а зараз зрозуміло, що ви вже з таким натхненням розповідаєте про ваші успіхи. Але я хотів ще запитати, От переді мною дві книги. От, ви тут співавтор, я хотів би запитати, можливо, це вже напевно буде останній блок нашої угу. розмови. Чому недостатньо класики Метю Літмана, чому потрібно для українського контексту літературу для критичного мислення?
1: Угу. А, так, знову повернуся все-таки до хлопчика. Я не пам'ятаю, дякую, що нагадали. Тому що насправді ось тут дуже важливо пояснити. Я дуже часто зустрічаюся також із педагогами. Можливо, навіть і частіше зустрічаюся з педагогами, ніж з учнями. Тому що ще досі, як теоретик більше, намагаюся досліджувати різних методик для того, щоб передавати вчителям. Так, мені боляче, що не є така ж велика аудиторія, Е, як е, можна собі було уявити, але я не прагну і ніколи не прагнула там такого поширення, як е, сьогодні мега рухів Еткемпу чи Освіторії? Але е, я, я, я надзвичайною повагою ставлюся до цих рухів. Це дуже круто, те, що вони роблять, і це ну, мабуть, таке такі місця, де вони знаходять собі вчителів, да, де вони можуть собі дозволити. Е, Відчути себе вільними, так, педагогами, які е, знатхненно впитують все, що тільки можна там почути. І я знаю дуже багатьох і оцих білих ворон, так, з відкемпу руху, і, і з освіторії, і інших рухів, які, ну, просто дуже натхнені. І, але я, ну, чомусь так сталося, я більше працюю з тими, е, хто... Знаходиться на своїй локації, своїй школи, і яким ну не так часто вдається десь виїжджати, так ось такі місця з різних абсолютно причин. Або хто часом просто зустрівся, і ми запросили на локацію чи на якийсь тренінг. Тобто, ну як і серед дітей, як і серед громадян, в принципі, є такі інтроверти, так, а є такі, що екстраверти, так, от мені чомусь. Впадається більше працювати з такою аудиторією більш інтровертною, яка ну, собі тихо робить свою роботу. І це різні регіони України. І я хочу сказати одне. Я надзвичайно ціную працю кожного педагога сьогодні. Незважаючи на те, який у нього досвід радянський, сучасний, це колосальна праця в тих умовах, які в нас зараз є. Особливо, коли я почала практикувати власне в школі, звичайні школі ще плюс. І біда не в тому, що там щось застаріло, що вони щось не знають, не читають, все вони знають, це вони читають і з досвіду мають ну, практику таку, що нам, мені ще особисто вчитися і вчитися багато в чому. Але проблема, от, те, що я ще раз скажу, що таке критичне мислення і як це робити. І от як це робити у нас не розроблено. Тобто це дійсно певні окремі методики, які в світі є. Їх треба відкрити для наших педагогів. Їм треба пояснити, що якщо ти вибираєш, якщо ти вивчився і імпонує тобі одна методика, то і результат буде один. Ну це як на штальт. Є дуже багато різних шкіл, які навчають англійської мови. Oxford School там, не знаю. English Prime які ще? Green Forest, ну тобто дуже багато. І кожна з них каже, ми маємо свою ізюмінку, тобто ми маємо свою методику. Я часто ходжу на різні такі курси, щоб підтримувати мову, особливо комунікативно. От, наприклад, я останє була на курсах English Prime, де в них абсолютно побудовано все на комунікації, в них абсолютно немає підручників, тільки от розмова і вчителя, розмова і інший партнер по класу. Мені це дуже імпонувало, тому що я дійсно дві години перестанку, навіть три говорила, з помилками, без, ми один одного виправляли в різні теми, і я відчула, що мій багаж словнику таки поповнюється. От з мисленням, так, критичним в тому числі теж саме. Є певні конкретні методи, які просто треба знати і окремо опановувати. А що відбувається у нас? У нас зараз перенасичення освітніми подіями. Кожен хоче презентувати якийсь тренінг. Вчителі, які зацікавлені в цьому, бігають від однієї події до іншого. І з в результаті вони не розуміють, що вони роблять медвежу, медвежу послугу собі дітям, тому що вони, як я на тренінгах кажу, такий концертний термін капусні роблять. Тобто нанизують, там елемент уроку, там елемент методики, там елемент методики, а результат який, хто відповідає за результат, хто буде оцінювати, розв... відбувається розвиток критичного мислення чи ні. Так от, звертаю увагу педагогів передусім, що існують окремі Техніки, методики, вправляння під конкретними авторствами, які закладають туди місію, теорію, що це таке і як діяти, як будувати урок. І скільки часу цим конкретно треба займатися, щоб отримати результат. І от філософія для дітей – це є одна із дуже багатьох методик як це робиться. І от, тобто, є кроки, як будується урок, є теорії, є посібники для вчителів, є книжечки для дітей. Не завжди ці книжечки для дітей підходять, тому що ну, є свої нюанси. І тому, наприклад, я, якщо я знаю цю методику розвитку мисленнявих навичок, яка працює як баланс пошук еквілібріуму критичного, креативного і турботливого емоційного, та, емпатійного мислення, в цьому, наприклад, фішка саме Метю Ліпмана і його партнерів-авторів. От балансування цих трьох типів мислення не можна навчати окремо критичного мислення. Це може бути як елемент уроку але результат методики тоді, коли дитина мислить критично, креативно, але основне емпатійно один до одного, чує один одного, чутлива до думки один одного. І тому я хотіла б, а скільки в нас є часу, тому що...
0: Боже, ми завершуємо. Ага. Ми завершуємо, так.
1: Так, я дуже швидко скажу, відкрити третій клас, підручник, я навколишній світ, і там я і людина. «Я людина» – тема, і чомусь автори стандарту і підручників, для того, щоб пояснити тему «Я людина» для дитини 3-го класу, вибрали, чим вона відрізняється від тварини. І це мовлення, мислення і праця. І так прописано. Я прочитала, чесно кажучи… ну. Хочу цей урок спробувати якось провести, але ще до того, як, до, до того ми створили з мистецтвознавцем Оксаною Баршиновою в межах, проекту, культурного проєкту ми написали книжку Розвиток когнітивних здібностей через мистецтво. І тут ми пропонуємо теж поговорити про людину, але також і про тварину. І не про те, що людина гідніша, бо вона відрізняється через мову мислення і працю а намагатися позапитувати, хто така ця людина, хто така тварина. І ми пропонуємо не просто подивитися очима людини, як вона вміщує тварину у ландшафт, так? а навпаки, заглянути в очі цієї тварині, ну, зокрема, це Франс Марк, собака, що лежить на снігу, це його конкретно собака, от, для того, щоб показати, наскільки гармонійним є світ, наскільки тварина, зокрема, собака, вписана в цей світ, і як цікаво дітям міркувати, запитувати цю тварину, говорити про людину її гідність, але і... Місце так поруч в природі створила, коли е, третє класник, якщо не кожен через кожного, хоче мати вдома собаку або кішку. Тому я хочу теж от, критичне мислення, це вміння ставати в позицію іншого. Якщо я, стан, я, я спробувала стати в позицію вчителя, і якщо б я проводила в третьому класі цей перший урок, хто є людина про її гідність, то я би почитала так програму стандарту і сказала точно, чи це так, а як можна по-іншому про так провести це заняття і поміркувати про цю потребу цього гармонійного, мирного, світлого співіснування в природі цілому, як людини, так і всіх інших.
0: Красива, позитивна нота для завершення нашої віру. На жаль, наш час добіг кінця. Ну і сьогодні ми говорили з Надією Адаменко. Не керівником, не директором, а людина, яка включена і формує спільноту, яка розвиває і яка пропагує критичне мислення. Дякую вам.
1: Дякую, Віталій, дякую всім слухачам. Бажаю всім здоров'я, як тіла, так і душі. До побачення.